0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quinta-feira, 20 de julho de 2023. Começa agora pela Folha FM, 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Eu quero trazer o bom dia do nosso querido é, Neném e a gente começar essa pauta de hoje falando de um tema que é muito importante, que é a situação do comércio logista no município de Campos. Meu caro é, Luiz Alberto Neném, bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso Folha no Ar. Obrigado pela sua presença.
1: Eu que agradeço, bom dia, bom dia, Cláudio Nogueira, bom dia, Beto, todos os ouvintes aí da rádio 98.3, Folha no Ar, é, a gente... Começa falando do comércio, né? A gente, eu tenho... O comércio, eu tenho, eu tenho mania de falar que o comércio é o termômetro da cidade. A gente tem é, o, o feedback mais rápido, se a economia está legal, se a economia está melhorando, porque a gente está na ponta, né? O dia a dia, na labuta ali, no, a gente bota, fala que, que bota o umbigo no, no, no... na bancada, né? Então, assim... O comércio de campos é um, sempre foi um comércio muito forte, onde né, aonde bancar A maioria dos empregos gerados na nossa cidade é do comércio. Precisamos melhorar essa situação, né? precisamos trazer empregos é, com, com salários maiores e isso a gente está falando de indústria. Né? O Porto do Açu deu uma melhorada muito forte no, 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 na cidade de campos e o comércio percebe essa, essa injeção de recurso, né? também falando de modo ger geral também é, a prefeitura de campos pagando seus servidores em dia isso dá uma tranquilidade ao servidor porque há pouco tempo atrás não era essa é, a, 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 a perspectiva que o servidor tinha né? de, será que vou receber no final do mês então isso com certeza, atrapalha o comércio, mas o comércio, digamos, vem dando sinais, vem dando sinais de boas melhores, né? Acho que o o Caged, que é o cadastro de, de emprego, de desempregado, né? Só, só vem aumentando cada vez mais, o saldo sempre mais positivo, com mais emprego, mais renda, mais dignidade ao cidadão, e o comércio também tem, tem sua parcela de contribuição, e, né, e, e, e aceita muito bem isso. Então, assim, de um modo geral, o comércio está melhorando. Está melhorando. Assim, eu falando do meu, do meu segmento, que é, que é vestuário, é, os três primeiros meses eu tive um crescimento muito forte. É, tive um impacto de 50%, 60%, referente a janeiro do ano passado, janeiro, fevereiro e março, uma média de 40%, 50%. Uns meses mais, outros meses menos, mas e que são os piores meses do ano para a nossa cidade. Porque esse campus fica perto de muita praia, muita cidade, muitas praias é, que o campista frequenta e acaba se deslocando mais e gastando um pouco mais com, com gasolina, com, né, com alimento, enfim. Então, esses dois primeiros meses de arreio do Vireiro, é são um, é um os piores meses do, 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 do comércio. Pelo menos no meu segmento, que é roupa, né? Então, é, a gente vem é, tendo resultado positivo. Já no, terceiro, no, no segundo trimestre, que foi abril, maio e junho, eu já não fui tão feliz, porque a interferência do, do, da temperatura já influencia no meu segmento. Porque... Campos, querendo ou não, uma cidade mais quente, mais, com, com a temperatura mais alta. Poxa, e quando a gente vai comprar, a, a, a gente faz o showroom, né? Essa semana eu estou bem atolado, né? nem tive muito tempo de dar, de dar uma estudada para dar essa entrevista com vocês, porque eu estou em pleno showroom do alto verão. É a coleção mais importante para mim, porque é a coleção que chega para mim trabalhar. O, o outubro, novembro e dezembro que é a melhor data do ano né? então assim, a gente está bem focado nesse período para fazer a coleção e o, e o vestuário sempre antecipa muito né? que as tendências, por exemplo a Europa e os Estados Unidos tão, tão em, 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 já estão no, já, já tá no verão lá e, e essa tendência do verão que vai ser para a gente em novembro outubro, a tendência vem desse Vem da Europa, vem dos Estados Unidos, enfim, nós vivemos hoje num país globalizado, e essas tendências vêm de lá. Então, é por isso que, que antecipa muito. Nós estamos em pé inverno, mas uh, o comércio praticamente já está em liquidação.
0: Não, essa antecipação é justamente o, o, para que as, as. Eu acompanhava isso também de um, de um amigo, assim como você do ramo de, de, de vestuário aqui do Espírito Santo, e uma vez eu perguntava, por que tão distante do verão, nós estamos no inverno, você vê que no Brasil, esse clima tropical principalmente aqui no sudeste falar aí estado de Rio de Janeiro, então a gente tem, é, tem quatro estações né tem calor, muito quente super quente e pegando fogo <risos> Ó, essa semana mesmo com a chegada do inverno é já tem mais de mês, né? Chegou, fazendo mês agora Pelo que chegou.
1: Semana, ah, acho que é
0: hoje ou amanhã. Não, se, por aí. Então você vê, quantos dias que nós tivemos de frio, frio mesmo na cidade? Uma semana, em um mês... Então, é, toda a sua coleção de inverno pode ter ficado comprometida para esse mês, isso que você falou. Então, então, tem que ser programado, sim, muito antes, para poder você fazer um, 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 um estoque necessário, não de mais nem de menos, para poder atender essa clientela. É uma coisa bem, bem interessante. É, o
1: inverno é para a gente, como você falou, que é mais quente, pegando fogo, ah. um de, de fresca. Hoje está fresquinho, né? Mas, assim, nada, nada que você precisa botar um casaco de couro, nada que você precisa botar um casaco mais pesado. Exato. E, assim, quando a gente vai comprar a coleção, a gente está em pleno verão. Eu compro, eu compro a coleção de inverno em janeiro. É aquele pegando fogo e a gente olhando aqueles casacos de cerá. Então, a gente, assim, tem que ter um pouco de sorte, tem que ter um pouco de, 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 de feeling, né? De, de saber o que, que sai mais. a gente Graças a Deus eu já tenho eu tenho comércio desde 1999, já são 24 anos de, de, de comércio, a gente não tem uma, uma bagagem boa de acertos e erros, e, e vamos continuar acertando e vamos continuar errando, porque é, é, com temperatura a gente não tem, nem os maiores, melhores meteorologistas do, do mundo não acertam, agora a é o ninho, lainha, né? a gente não sabe o que, que, parece a água do oceano vai esquentando mais, e a tendência agora é esquentar um pouco mais, enfim, então a gente fica numa situação, como, como eu falei, a coleção e nesse ramo do, do vestuário pede muito antes, então é difícil, se eu não sei como vender amanhã ou um mês, lógico que a gente tem metas, né, tem métricas do, 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 do ano passado, então a gente sempre busca o ano passado, mas a gente está vendo de métricas muito baixas, então a gente também tem tende, é, se eu ficar comprando pouco, eu vendo pouco então é, é um ciclo vicioso também, então a gente tem que sair desse ciclo, eu tenho que comprar mais mas o que eu compro, eu tenho que pagar então a gente tem que ter responsabilidade né, no, 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 no pagamento então não fazer besteira, não comprar loucura, né? porque se você não vendeu você não pode trocar você, não pode, você tem que liquidar você se liquida né? tem, tem coisas que você vende até abaixo do que você comprou, porque aquilo também é seu lucro, né? muitas, muitas vezes que está ali, já é o seu lucro, então se você também não, não der um, a duração serve para o comerciante e para os clientes com uma mão dupla, você tira a, a mercadoria, e é a mercadoria boa, não é boa, mas que está tá sem a grade, não tem o PMG, GG, então, e, e o cliente também uma forma de comprar uma coisa boa com qualidade, com preço mais acessível então assim, a liquidação serve para, para todos né? de uma forma
0: geral fica bom para os dois, né? tanto para o cliente quanto para o empresário Denem, deixa eu trazer uma realidade aqui que não é virtual essa é bem real mesmo que é não só a inteligência artificial que já é realidade hoje em todos os segmentos uns mais, outros menos mas sobretudo eu gostaria de, de trazer aqui, tentar fazer um, um paralelo nessa questão é, da internet dessas compras é, de, de chamadas importações de, 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 de valor pequeno, né, até 50 dólares, até 100 dólares que o governo promete uma hora taxada, daqui a pouco não taxa, e aí você tem várias empresas aí vendendo online roupas, inclusive, né? e com um preço muito bom, você tem de tudo na internet, mas no seu segmento, que é o vestuário, você tem hoje roupas e com uma condição, é, você compra aquela roupa pela internet... E se ficar apertado ou se ficar grande ou se não, você não gostou ou se arrependeu você pode devolver ou até nem receber olha que coisa impressionante é, eu, costumo, eu costumo, só formular essa pergunta, eu costumo dizer que não adianta brigar contra isso, a gente tem não. que procurar um caminho para tentar uma solução e aí eu trago para o nosso campo aqui da realidade você tem loja física você tem que trabalhar é, com o um umbigo no balcão, como você disse aí, não tem essa história não, como que você vê hoje essa realidade mas especificamente para Campos, Campos que precisa revitalizar esse centro ontem, e aí vem um pouco de política, e eu coloco já essa questão da revitalização do centro, você como membro da CDL é ativo né, lá na, naquela importante entidade que tem um apreço, uma um carinho Sabe, uma verdadeira admiração aí pela CDL, sei da importância dela e de outras instituições também. Como é que você analisa esse contexto, por exemplo, de é, essa, essas oportunidades de compra pela internet e, claro, centro, revitalização do centro, segurança, estacionamento, essa questão toda.
1: Então, vamos direto na, na internet primeiro. Assim, hoje o que, o que não consegue alavancar o comércio é os tributos, então eu sou contra aumento de tributo, eu sou contra tudo isso, eu até na época que eu era vereador, eu votei contra o código tributário que foi enviado para a prefeita Rosinha na época mas com o aumento eu votei contra, mesmo fazendo parte do governo mesmo fazendo parte da bancada governista eu votei contra, porque nós já, nós já pagamos muito e sem ter Quase nada de retorno. É, mas a internet, de, de, vamos lá, essa sopia, essas sopias, essas coisas lá da China, que até 50 dólares não vai pagar, não, não vai ser taxado. Aí eu acho desleal. Porque se eu pago 10 reais, eu vendo uma, uma meia de 5 reais, de 7 reais, eu vou pagar o imposto aonde eu estou gerando emprego, aonde eu estou pagando CRT, carteira né? é, 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 assim a gente gera emprego gera emprego direto, gera emprego indireto né? o aluguel que eu pago é do empresário daqui, é, é, também em campos, então eu estou gerando dinheiro em torno de campos, aí vem uma empresa de fora, que a gente não sabe da onde que é esse produto se for produto é, 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 de, de, de é, de pessoas que não receberam corretamente, né? análogo ao trabalho escravo. Então, é, assim, a gente, como eu falei, eu não sou a favor de taxação de nada. Mas, eu também não, não acho é, justo eu, eu pagar e o outro não pagar. E eu que estou gerando emprego, não que essas empresas grandes não geram, lógico que devem gerar, mas você não tem da onde? Estatística, métrica de uma dessas, 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 dessas empresas. Então, eu sou a favor de ser justo. Se eu pago, o outro também tem que pagar. É, fala. E assim, e a internet, a própria Hering vende pela internet. entendeu? A própria Hering vende. Então, é assim, é, é, é uma briga constante. Como você falou, não adianta ficar brigando. A gente tem que ter uma, um atendimento dentro da loja melhor a gente precisa, o vendedor precisa ser psicólogo saber o que, que aquela pessoa está querendo de repente entra na loja para bater um papo, para conversar mas se você for atencioso se você né, chamar pelo nome bater um papo, a pessoa naquele momento está ali, não, não foi para comprar mas depois retorna depois retorna, se você for atencioso se você né, não, não for mediatista de querer vender naquela hora e se cordial, ser uma pessoa bacana. E muitas pessoas vão na loja hoje para bater papo, para conversar. Né? Eu tenho muitos clientes assim. Né? Então, assim, é, 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 eu acho que, eu, principalmente a loja física, tem que fazer a diferença é, no atendimento. A diferença tem que ser no atendimento. Então, é, a gente sempre faz treinamento para a equipe. Né? É, eu acho também que, que a prefeitura... Podia fazer, né, junto com a CDL, um, 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 no, no, na Secretaria de Trabalho e Renda, fazer cursos né, específicos mesmo para o comércio, como vendas, é, é, caixa e gerente. São, são as três vertentes maiores do comércio. O vendedor, porque não é porque você fez uma faculdade que você não deu certo no seu... No seu, no, na sua faculdade, após a faculdade, o no nosso emprego, que aí cai no comércio, acha que pode cair ali sem qualificação. Né? O, o comércio precisa ser qualificado e, e principalmente nós do interior, da cidade do interior, precisa, precisamos também ser mais barristas, comprar mais no comércio, vitalizar mais o no nosso comércio. Né? Eu acho que é, é, sim, tem oportunidades boas na, na né? De liquidações, né, promoções, a é, é imperdível, mas tem que ter cuidado né, com essas promoções de você não receber um gato por leve.
0: Só para fechar, aí voltando, e... aí
1: falando sobre o, o centro da cidade, o centro da cidade, né, não só em Campos, mas é, é, outras outras localidades também, está passando por um momento difícil, principalmente pela insegurança. Né? Então, acho que a segurança é um ponto primordial. Temos também um, 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 uma, um, uma, um detalhe bem... Eu tenho que falar com muito cuidado, porque é difícil para todos, mas os, os moradores de rua, isso acaba atrapalhando também as pessoas que querem passear ali. Então, no centro da cidade, acaba acumulando mais pessoas desfavorecidas, pessoas que precisam do ajuda do governo mas muitas pessoas que estão ali também não querem ajuda, não querem ser ajudado. Então a gente tem que ter um... É, um, um, um... Fugiu a palavra, um...
0: eu, eu, sinceramente, Nene, já interrompendo você aí, se me permite, eu estive agora Sim. em BH, centro da capital do estado de Minas Gerais, e sabe, eu fiquei apavorado eu sempre gostei muito de, de Minas, Belo Horizonte, sempre fui sempre que posso é, cara, mas eu fiquei apavorado também com essa, essa espécie de, de invasão de, de, de moradores de rua e que a gente, você ia falar, eu vou concluir aqui do meu pensamento, é preciso fazia um trabalho muito, 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 muito intenso, muito forte, de muita assistência, ah, porque não pode dar comida, por eles, eles estão aqui porque dá comida, eu falei, calma aí, rapaz, não é assim, tem que dar sim, quem puder ajudar, dar um alimento, o, o, o problema não é a comida que se dá ao morador, né, a pessoa em condição de rua, o problema é a falta de uma assistência e de um apoio, e aí vem aquela questão que você falou mais cedo, é, sobre emprego, que o comércio gera hoje em campos mais de 50 mil empregos só para você ter noção, direto direto, mas eu, eu digo assim, para não atrasar mais é justamente nessa questão do é, pós é, retirada de rua pós recuperação desse, dessa pessoa, o que que vai oferecer a ele, o que que vai dar, um curso ele já tem um curso, vai dar um aprimoramento que eu conheço professor de universidade que mora ali no centro de Campos. se você não acredita eu te mostro, é um negócio impressionante então tem, assim, tem todo um trabalho que tem que ser feito pelos especialistas que não é só sair tocando ninguém de qualquer maneira não está é, não se falando isso né?
1: não, isso aí, a gente tem que ter cuidado com as palavras que as pessoas podem interpretar de forma errada, então a gente tem que ter uma assistência adequada, tem que fazer uma força tarefa com várias secretarias... e também com a população... que a população não entende... que essa pessoa também não quer ajuda... assim eu não gosto de, de doar... dar dinheiro em sinais... eu não gosto... eu já dei muito... mas hoje eu evito... esses dias mesmo... minha, minha esposa foi dar um, uma moedinha... uma pessoa que estava pedindo... ficou sensibilizada ali no momento... quando foi dar o dinheiro... tentou puxar o um anel... assim então são coisas que a gente precisa ter muito cuidado com com assim eu, 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 eu prefiro dar quando a pessoa quando estou no estabelecimento eu prefiro ir ali comprar um, uma comida comprar um salgado do que dar o, que dar aquela ajuda diretamente né? mas é, é, eu acho que após a covid esse aumento foi significativo no Brasil no mundo né? no, no no mundo inteiro e Campos não, não é uma ilha Campos está dentro de uma realidade então teve esse aumento, então, para revitalizar, precisamos é, melhorar esse aspecto né, de moradores de rua, é, tem esses festivais que a gente estava conversando antes de, de, de começar, Os, esses festivais é muito importante para o comércio de campos, o festival agora, vai, agora lançou ontem, 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 né, o festival gastronômico é, isso impulsiona os restaurantes, isso impulsiona o turismo, porque Campos está perto de Cardoso, está perto de São Francisco está perto de São João da Barra e de repente as pessoas vêm aqui é, é muito próximo, você sai da Barra até Tijuca e vai para o centro da cidade é uma hora, uma hora e meia você vai para São da Barra é 40 minutos você vai para Cardoso é 40 minutos você vai para São Francisco é 40 minutos então a pessoa pode vir aqui, é jantar e, e, e voltar para, o seu, para a sua cidade, vem passear por, vai no shopping, enfim. Então, assim, eu sou muito a favor desses festivais, nós tivemos um festival, agora também, um festival dos Botecos, foi o primeiro festival de, de Boteco, né? foi, foi bacana, e aqui eu venho parabenizar o, o, o Boteco do Cabeça, meu amigo Botafoguense, é, Cabeça lá, né? ganhou, vendeu 900 pratos de torresmo, né? então, Quanto que não gerou desemprego ali, quanto que ele não... não, não né? Então, acho esse festival muito bacana. Tem um festival também que, que, que fomenta o turismo em Farol de Santo do Petisco, né? os bares, restaurantes, pousadas, hotéis. Então, assim, é, é muito importante esses festivais. Aí, entrando também na, 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 na política, eu vejo que o Vladimir agora está revitalizando a Lapa eu tive, eu tive agora também lá no, no, no festival de torresmo lá na Lapa é, aonde estavam é, famílias é, é, barraquinhas de fora food trucks de fora então assim, bem bacana na, na nossa cidade, esses festivais também são importantes para uh, uh, explorar o turismo fomentar na, na isso aí geral.
0: Uhum. bom são 7 horas e cinquenta minutos, nós atrasamos esse bloco para dará, e quem chegou agora com a gente, o Aloysio Abreu Barbosa, eu vou só trazer o, o, um bom dia do Aloysio, trazer aqui o, o seu é, é, cumprimento inicial aqui da, da sua participação no, no Folha no Ar, e aí a gente fecha, Neném, esse bloco e a seguir, já em definitivo a gente toca até o final, virando a chave. Já também um pouco para a questão política e essa parte aí, onde você, como vereador, como político, foram dois mandatos de, de vereador. Meu cara Luiz Abreu Barbosa, bom dia, seja bem-vindo aqui a mais um Folha no Ar.
2: Bom dia, Cláudio Nogueira, bom dia, Neném, é, bom dia, Hiberto na técnica, bom dia, sobretudo você, ouvinte, pelos filmes telespectadores do Folha no Ar, é, bom dia. É sempre as categorias que nos acompanham nesse início de jornada de segunda a sexta, né? Taxista, motorista aplicativo, professores e pais de alunos. Né? Se bem que eu, eu entrei meio atrasado, acho que os pais já levaram os filhos à escola, já voltaram. Mas peço desculpa aí, mas vamos lá. Vamos, vamos virar a chave política no próximo bloco. Tá ótimo. Mas agora outra coisa, a culpa foi do Botafogo, tá? Eu fui, ontem vi hum. o jogo do Botafogo.
1: Foi boa, tá foi na fase,
0: é fase boa, cara. Ontem empatou, mas foi. Tá empatou ontem? 1x1. 1x1. Ah, ontem foi pela Sul-Americana, não foi?
2: Isso, uhum. mas, mas no placar geral deu 3x1. Um. Então segue. Agora, olha só, o, o Botafoguense com o qual viu o jogo disse hum. que você não entra no grupo dele não, é o quê? O Botafoguense com o qual viu o jogo falou que você não entra no grupo do WhatsApp dele não, o Botafogo não. Por quê? Em
1: 2019
0: se beijou a camisa do Flamengo. Ah, rapaz, ali foi, foi uma coisa bem atípica. Eu preciso explicar isso depois, hein? É, <risos> rapaz, isso aí. Isso aí tem, tem tem umas situações que não tem explicação, não tem? O negócio de é, é, marca de batom no colarinho, essas coisas. É,
2: não, rapaz, não, mas beijou é. e falou, é negão, pô.
0: Entendeu? Vamos fazer não, o seguinte. Mas, nossa, faz Faz. faz, faz
2: Flamengo, estava
1: na final da Libertadores no time do Brasil, meu filho tinha virado flamenguista aí eu vou fazer uma médiazinha com ele pai. E, 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 e de verdade eu torci pro Flamengo eu torci pro Flamengo ali porque era, era, um, era um time brasileiro uhum. e eu, tava, eu, eu não tenho porquê não torcer, não tenho essa essa vaidade não, mas sou Botafogo de coração é uma estrela só e estava lá no no, 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 no Maracanã quando foi é, é, campeão brasileiro
0: Saiu bem, Luiz. Eu lá,
1: não. Eu tenho vídeo, eu tenho o vídeo. Para, para, Luiz, para, esquece Mas ó, mais, o mais importante é que meu filho voltou a ser pra é, a, a, a fase tá boa, né? A fase tá,
0: tá boa, boa, tá boa. É. Tem que, tem que explorar.
1: É assim, o Arce um nem, nem um, uma, o batonfonense mais é, fanático. Sonhava no ver o um, um, um Botafogo tão bem como está hoje. Né? Acho que é uma fase que nem na, na, naqueles tempos de garrinha, de Didi, não né? teve tão bem como está hoje.
2: Tomara que então, vai mais... Pra... Calma, Renan, também tá compartilhei.
0: É. Pega comprado, Ei, pe é, pe aqui. A
2: é. Não gente não, calma. Lula, menos. <risos> eu,
0: eu vi Zico falando. Que foi a pior fase da vida dele como torcedor, porque era criança, era jovem ainda, é ter que tolerar o Botafogo, justamente que você falou aí, ó, com Didi, com é, Garrincha, é. com Newton Santos. Olha que. que que
2: Foi é com pai, criança, a final do Campeonato Carioca de 62, Flamengo Botafogo. Garrincha deu um espetáculo, 62 é o grande ano dele, ele ganha a Copa sozinho no Chile. Botafogo mete 6, Zico criança viu. E ele se jurou ali que ele ia crescer, jogar no Flamengo pra poder as fortes no Botafogo. Olha só. E de fato foi Zico... Olha o que, que Garrincha aprontou. Não, mas é, Zico fala que ele bota Pelé Garrincha acima de todos os demais. É. Ele, ele, ele coloca Pelé Garrincha para ele está acima de todos os demais. E ele, aí, aí, aí quando ele vira profissional... O Flamengo devolve o 6 a 0 a Botafogo. E o sexto gol, por incrível que pareça, foi de Andrade, que quando criança era Botafogo. Olha só, essa
1: é uma história que eu sabia. Que Andrade jogou no Botafogo.
2: Não, não, não. não.
1: Ele, ele era Botafogo
2: quando criança.
1: Ah, tá. tá.
0: Falar em história, chama Luiz. E, é, é. e aí, claro, evidente sobre esse tema que a gente tá falando de futebol também, especialidade da casa. Bom, eu vou pedir licença aos senhores, rapidamente a você que está nos acompanhando também aqui, é um intervalo bem curto. A gente volta para conversar com Lu, o Luiz Alberto Menezes, o Neném, e aí sim, virando a chave para política, vamos falar de todos os temas aí da atualidade, dar uma uma mexida aí com o Neném. São 757 em Campos no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Voltaremos em instantes nós voltamos com o Folha no Ar, hoje com a Abreu Barbosa, na bancada estamos conversando com o empresário e ex-vereador Luiz Alberto Menezes, o Neném. O Neném, antes de, de a gente virar essa chave para política e, e abrir também aí com o Aloísio trazendo esse tema, deixa eu só confirmar com você que vai acontecer agora neste sábado, dia 22 o primeiro Folha Rock Festival, que é um festival de rock é, lá do, do Folha Seca tem aqui que eu consigo ver aqui no banner já a Hotel 05 Blues Band de Vidro e mais outra banda que eu não, não visualizo bem, mas me contem como é que está essa programação e faz o um convite aí a todos, por favor São
1: seis bandas praticamente quatro bandas de rock a 4.0, até o 05, Blues Band de Vida, onde tem nosso folclore, aí, com a Bruxa mermeia na bateria, tem o Dodó Cunha, e lá fora, é, no, que não é dentro da boate, onde tem uma área com acústica, nós vamos ter um som e violão, com Chico Pureiro e Ralph em vamos ter uma área Kids, fechando também com o motoclube, vai ter uma exposição de motos, Fechamos também com as cervejas artesanais, a trópica, a denker. É, a Kovac também vai fazer seus drinks, então vai ter uma área só de drink da Kovac. Quem não gosta da cerveja artesanal também vai ter as cervejas tradicionais. Né, então pode ficar tranquilo nesse, nesse ponto. Então a, 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 aguardo todos né, nesse primeiro fast rock Folha Seca. A partir das 14 horas da tarde, vamos começar o nosso evento. Com muita segurança, né? como falei, uma área aqui, bastante brinquedo em Blavis, Vai ser dentro do campo do Folha C, né? tem um campinho e atrás tem a boate, e do lado tem um áudio Então, vai ser tudo harmonizado, onde a gente consiga estar todo mundo é, no mesmo ambiente. Então, agradeço aí. É, pela, pelo apoio que a Folha vem nos dado também na, na divulgação, ontem eu tive com o Júlio Bolsonaro aí também, então obrigado pela parceria.
2: Neném, vamos, vamos, vamos virar a chave para a política. Né? A gente está em dois blocos pautados, mas eu vou propor a você e, e Nogueira para a gente fazer um bloco só e ir até o final. Bom, tá tranquilo. Primeira, primeira é, coisa que eu vou te perguntar: você foi vereador, dois mandatos, né? Foi vereador no, no segundo governo Rosinha, e depois no governo Rafael. Ele se reelegeu. É, como é que você avalia a experiência legislativa que você tem? Como é que você avalia o governo Vladimir Garotinho? Estamos caminhando para o são então, dois anos e meio de, de mandato, caminhando para o terceiro, fechar o terceiro ano. É, que nota você dá de 0 a 10 e por quê?
1: Rapaz, eu vou ser audacioso nessa nota, eu vou dar 10. Principalmente em comparação ao governo passado. 10 é... por quê? Articulação política, o governo do Estado. Essa articulação com o Carlos do Castro, foi de uma forma muito grandiosa. Está trazendo muitos recursos para campos. Dez, porque ele também teve sorte. O é, um aumento do, 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 do dos Reuters beneficiou ele nesse, nessa, nessa conquista de ter uma avaliação muito melhor. É, eu lembro que no primeiro ano de Rafael, o orçamento era é de um bilhão e meio a um bilhão e seiscentos. E ele já está na ordem de 3 bilhões. Então, você carregar um bilhão e meio durante os, todos os outros anos com déficit, é muito grande. Hoje, a prefeitura de campos não não, não consegue sobreviver com menos dois bi. Um bi é só para pagar servidor público. E o outro é para manutenção então, menos que dois mil você não, você não consegue tocar a magra pública então ele, ele teve essa felicidade dessa articulação do governo do estado ele tem articulação com os deputados e também não podemos esquecer que ele foi deputado federal então lá ele fez uma articulações para conseguir trazer essas emendas no qual hoje ele é prefeito então isso, essas articulações com os deputados federais, está sendo muito importante para a cidade, porque não trazendo só apenas obras, mas está tá trazendo recurso E esse recurso acaba melhorando o comércio, acaba melhorando a situação de, de, de emprego né, na nossa cidade. É, é notórico a, 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 a sensibilidade de melhoria em, em alguns aspectos. Aí eu não sei se o continuo ou
2: paro por aqui? Não, você que sabe. Você então, que sabe. aí vamos lá. Deixa eu o... enganar De, uma pergunta, então. Você começou dando 10 e você falou que esse 10 era no contraste com o governo passado. E comparado com o segundo governo Rosinha, quando você foi vereador? Então, o segundo governo Rosinha
1: começou a vir a crise em 2016. Eu acho que o primeiro ano da Rosinha foi muito bacana. Então, é considerar como... Como Rosinha também pegou um governo muito ruim, também do Alexandre Mogadiscio, então teve uma ascensão muito grande. Ela, ela ganhou no primeiro turno, né, na, 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 na reeleição, mas a reeleição dela também não foi bacana, também por conta dessa crise do petróleo que, que é, assolou a nossa cidade. Campos, sem o petróleo, não vive. Isso é uma. Ah, precisamos melhorar a arrecadação, precisamos melhorar a gestão, sim. Mas, é, é, como eu falei, só um bi é, é, é o servidor público. Não que o servidor tenha culpa, não estou falando isso. Mas eu estou falando que precisa ter uma gestão mais forte né, né, nesse sentido de administração. E, e, e eu venho percebendo nessa administração do Vladimir que ele mesclou tantas pessoas... É, novas, do grupo novo que ele está fomentando e também pessoas da época do Garotinho, na época do pai dele ele tem uma escola muito boa dentro de casa tanto para as coisas boas que aconteceram e tantas coisas ruins também que aconteceram nos governos então assim é, é, eu vejo que daqui pra frente vai melhorar mais ainda, se até agora as coisas já estão um pouco melhor é, 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 é significa... é, você vê isso na rua o, a quantidade de obra que, que tem na rua você vê é, a mobilidade como que está não está não tá não, não tá legal na nossa cidade mas obra gera transtorno mas é melhor esse transtorno do que um, um, do que um transtorno sem obra, sem emprego sem geração de renda então assim é, eu, 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 esse asfalto, por exemplo dá um exemplo do asfalto que isso é, é, impacta diretamente na mobilidade foi um, 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 uma conquista que ele fez com o carro de que o asfalto que está bancando é o governo muitas pessoas não sabem disso mas através da sua articulação e, e não tem como você fazer um asfalto na Formosa sem gerar transtorno não tem jeito é, então vai, vai gerar é, 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 insatisfação de algumas pessoas, principalmente do comércio, né, quem, mora, quem, quem mora, moradores, enfim.
2: Só para. Desculpa.
1: É, o Ferreira, mais tarde, por exemplo, teve 15 milhões de emenda, está né, conseguindo um, um, um novo pronto-socorro. Dois anos sem fila na, nos corredores isso é dignidade né? isso é uma coisa que tem que é, ressaltar então o, o doutor Paulo Irano está fazendo um, um excelente trabalho o, 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 o Marcos Gonçalves tá, o subsecretário está ajudando na administração isso é muito importante porque pode ser a pessoa mais rica do mundo está na cidade, sofreu um acidente vai parar no Ferreira Machado então a gente está da Machado um hospital de excelência, e aí desculpa, eu vou me emocionar até um pouco agora, que minha filha, hoje, às 7 horas da manhã, acordou para ir com o Ferreira Machado. Ela está fazendo a medicina e está acompanhando o médico lá. Então ela fala para mim, pai, como que é aquilo lá é, um, é uma loucura, né? Então eu assim, fico muito satisfeito com o Ferreira Machado, não tem mais fila no, nos corredores, é, com condições de melhorar mais e mais esse pronto-socorro novo, o hemocentro, essa, agora também, acho que foi ontem ou anteontem, saiu a, a, um mutirão da saúde, né, com, com, com cirurgias seletivas, eletivas. Né, então, assim, tem é, muita coisa bacana. O reajuste do, do, do servidor público, né, eu acho que o último reajuste, eu era vereador. Se não me engano, eu votei nesse último reajuste como vereador, na época de Rosinha. Acho que foi 9,38, eu estava olhando algumas matérias para trás. É, acho bem interessante o MTT nesse estudo de mobilidade, na Rua do Gás, no, no Ouvidor. Gerou, gerou dúvidas, mas você pega, você vem, você vem de lá de Coitacás e vai para Guarulhos, você pega Ouvidor. Você, você corta a cidade toda, e vice-versa. Você vem lá de, de Guarulhos e vai para a Baixada, você pega o ouvidor e vai embora. Então, Alberto Torres, depois da linha do trem, lá para a Leopoldina, Caju, fez uma ciclovia, antigamente era lado direito. E quando você descia do ônibus, as pessoas reclamavam, porque o, o próprio motorista do ônibus falava, ó, cuidado pode vir uma bicicleta e agora a ciclovia é do lado esquerdo então esses estudos foi importante é um ponto muito positivo os semáforos inteligentes para dar velocidade para dar mais dinâmica ao trânsito vai ser muito importante mas aí também vem esses acidentes ontem mesmo aconteceu um acidente fatal é, é, entre um, um carro e um, e um, um, e um Caminhão de lixo, né? Onde veio a óbito uma, uma mulher. Então, a gente. Enfim, as imprudências que vem acontecendo também de velocidade, um o não é novinho. Então, as pessoas também precisam ter um pouquinho mais de tranquilidade no trânsito. Eu não sou muito tranquilo. A Luísa, de vez em quando, a gente vai nadar junto. Ele me imagina meio maluquinho no trânsito. Mas, assim. É, é, a gente tenta ver a mobilidade hoje porque é, é qualidade de vida quanto mais tempo você fica trancado dentro do carro, você fica exausto ali, você acaba né, perdendo um pouco da cabeça e a gente precisa ter mais profundidade, então são boas ações é, é, a brilha campos, na, na, também, é, a campos também a iluminação pública é, trazendo esse, 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 essa LED no, no, a iluminação toda de LED vai trazer economia para, para os cofres públicos, né, porque a gente acha que a, 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 essa iluminação na rua, a prefeitura não paga, a prefeitura paga sim. A prefeitura paga mensalidade à Enel pela iluminação pública. Então, tendo a LED, é mais econômica, ilumina mais. Então, são vários pontos positivos né, no governo. Que eu acredito que venha é, uma coisa bem bacana também, são esses calçamentos que ele está fazendo. Eu fui numa inauguração de, cal, de, de calçada em, em Santa Cruz. Lá, eu vejo de, vindo, vendo os depoimentos das pessoas e andando um pouco ali, era lama, não tinha iluminação. Né? Então, reformou, deu dignidade, valorizou o imóvel, valorizou o bairro, né? aquela calçada, não é só uma calçada, é uma drenagem, então, não tem mais lama, não tem você para pegar um ônibus, para você pegar, você ir trabalhar, você não sai sujo, você não volta sujo. Então, são pontos a ser considerados. Né? O cartão Goitacá aumentou né, para as pessoas desfavorecidas. Né? Então, assim, são pontos bem positivos, no meu ver, que o, o, o governo tem, tem, tem dando, tem, tem alavancando a sua. A sua, a sua nota também
2: tem imposto negativo. É né, né, só maravilha. Deixa, deixa eu entrar, entrar um pouco. Primeiro é lembrar que a, a queda abrupta do barril de petróleo foi em 2014, foi em dezembro de 2014. Tava, o barril Brent estava a mais de 100 dólares e caiu do dia para noite a 40. Isso aí. É, foi no fim de dezembro de 2014. A consequência direta, em janeiro, o plano de saúde do servidor foi cortado. Então, foi consequência direta, né? Direta. E realmente prejudicou muito a segunda metade do governo Rosinha. Favoreceu também a eleição de Rafael. É, agora, é, parece ser consenso. Você falou dos, dos pontos positivos. É, inclusive, o testemunho de lugares como Santa Cruz, que você foi, que é um lugar mais, mais, na, mais, mais na periferia. É, parece consenso é, entre os opositores e os, os, os próprios governistas de que esse governo tem um calcanhar de Aquiles, que é o transporte público. Diga-se, é, seja, é, sejamos justos, não, não começou nesse governo. É, é, essa crise começou desde, desde o governo Rosinha que teve aquela crise o falecido para o Marcelo Lessa tomar a frente daquilo, teve aquela crise com as empresas desde lá o transporte público de campo passou pelo governo de Rafael e tentou acertar com aquele, aquele projeto no final do governo, não conseguiu né? e realmente é, quem depende do transporte público em campos que é a maioria da população trabalhadora sofre bastante com esse problema. Como é que você vê essa questão do transporte público? É, como você falou, Luiz, é,
1: é, um, é um problema sério na nossa cidade. Ontem eu saí da minha loja no centro da cidade, 7 horas, 7 h já não tinha mais mães para minha funcionária aí. Eu deixei ela em casa, e ela falou, você pode me deixar em casa? Eu disse, Lógico, até eu, eu me atrasei, porque eu estava atendendo um, um, alguns amigos lá e e eu levei ela então sete e meia já não tinha, já não tinha van para aqui o centro da cidade então assim aí eu também tenho loja no, no, no bulevar eu estou falando coisas que eu sinto diretamente porque eu não ando de ônibus eu não sou hipócrita eu tenho meu carro eu tenho minhas coisas, então eu não sou hipócrita mas eu tenho funcionários que usa todo dia o bulevar é uma dificuldade enorme de a gente arrumar funcionário, Luiz por conta da, da de, 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 de dificuldade do transporte, porque acaba 10, a loja faz 10 horas mas até sair da loja, até fechar o caixa, tudo, vai para as 10 meia então esse horário também, a dificuldade para alguns lugares é enorme como que vai ser? E assim, lembrando que Campos é 3 vezes e meio o, o tamanho do Rio de Janeiro se sai por lá de, 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 de Farol, a Serrinha são então, quase 80 quilômetros, já sai de farol, a, 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 a divisa do Espírito Santo, Santo Eduardo, Santa Maria, né? Morro do Corpo. Olha só como é, é, é difícil você é, é, resolver esse dilema. Mas tem que botar pessoas especialistas nessas áreas e fazer um estudo mais completo e tentar melhorar um pouco. Mas eu acho que é um, é um grande problema hoje é o um transporte. E precisamos melhorar urgente.
2: Urgente. Você está ciente desse projeto que vai começar a funcionar com os três terminais, os três terminais de integração, tá? Então, esses três,
1: isso começou lá no, no Rafael. Né? Ah, se eu não me engano, era aquele menino Quitanilha. Tá da... Felipe Quitanilha. Felipe Danilha que, que lançou esse projeto. Eu acho um projeto interessante. Mas da forma que eles quiseram fazer no governo Rafael, eu achei muito precipitado. Primeiro faz a estrutura de você conseguir receber as vãs e poder integrar no ônibus para depois implantar. Não pode botar a carroça na frente do burro. Então foi um dos erros que o que o, que o que o prefeito e o, e o secretário é, 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 fez na época. Agora, eles o prefeito, está montando uma estrutura que seja é, adequada para o, 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 aquele transeúnte que está usando, saindo do avan para, para o ônibus, é, é, seja mais adequado. Eu acho que isso pode ser uma boa. Eu, fazendo de forma correta, essa integração da van com o ônibus, eu acho importante e também pensando na mobilidade da cidade. E as ruins também, dentro da cidade, acaba atrapalhando
2: o, 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 o fluxo. Né? E nem a relação. É, você fez uma avaliação, inclusive detalhada do governo Vladimir. Mas é, a relação, você participou de, é, no legislativo. De dois, na relação com dois governos dois governos opostos né? politicamente que são Rosinha e Rafael como é que você vê hoje a relação é, do governo Vladimir com a Câmara sobretudo após a, após a, a perda da presidência para Marquinhos Barcelar, no episódio que ele já conhece né? enfim, como é que você avalia? Então, então
1: no primeiro momento eu acho que foi feita uma lambança é, não tinha necessidade de votar logo na no, no, no primeira sessão, eu acho que, não me engano, se foi a primeira sessão do ano, deste ano, e teve essa, aquela confusão toda, não tinha necessidade de abrir o, o ano legislativo votando é, a mesa que seria para este ano, é o ano passado, né? Foi o ano passado, para começar, e poderia votar até em dezembro. Votou logo em fevereiro em, março, em fevereiro, em março, e teve aquela confusão toda, que todos nós sabemos. Mas, eu acho que as pessoas têm que ir que a gente aprende mais com a dor do que com, com a felicidade. Ele conseguiu é, equacionar a, a oposição e a situação hoje. Então, ele teve, no primeiro momento, não foi feliz, junto com o Fábio Ribeiro, que era o presidente na época mas depois conseguiu equacionar. Então, e para Campos é melhor isso. Para Campos é melhor essa tranquilidade, porque, querendo ou não, hoje o Rodrigo tem uma, uma, uma força enorme no governo do Estado. E por conta dessa parceria, por conta dessa, é, vamos dizer, essa amizade temporária, não sei, mas está é, 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 sendo muito benéfico para a cidade primeiro momento foi uma lambança depois ele ele conseguiu é, é, equacionar e, 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 e hoje a gente vive numa tranquilidade no legislativo junto com o executivo
2: é porque é, não há dúvida que os resultados apresentados pelo governo Vladimir são mais substanciais do que o governo Rafael Só na questão de opinião questão de fato sim é, agora como é também a questão de fato que Vladimir, pelos motivos que você já colocou aqui, parceira com o governo do Estado, e menos parlamentares, mas sobretudo, é uma, é uma coisa que você não tem, é, independe da vontade do prefeito. A invasão da rússia à Ucrânia, que jogou o preço do petróleo lá em cima, é, é, é aquela coisa, né? a frase de Garrincha, não, não tem como combinar isso com os russos, ó, invade aí a, a Ucrânia que eu vivo de petróleo para eu ganhar mais dinheiro. Sabe? Isso é sorte. Né? É, isso aí. É... No entanto, nessa relação com o Legislativo, antes de entrar na pacificação com o Bacelar, você participou de toda a legislatura ali no governo Rafael, a legislatura passada. O governo Rafael, mesmo se apresentar resultados expressivos, administrativos, a relação com a Câmara ela foi bem elevada durante três anos. Ela azedou em dezembro, do, do, em dezembro de 2019. A gente já está em 2020 sem orçamento. É né? então, uma coisa até sujêneris. Enquanto isso, o governo mim embora com melhores resultados, a situação com a Câmara azedou muito cedo. Azedou em maio. Em maio. Em maio, em maio de 2021. Né? É, ali azedou. Quando perdeu per aquele chamado pacote de austeridade, a oposição chamou de pacote de maldades. O seu setor comércio se levantou, se levantou, se mobilizou é, contra o que é, acreditava ser aumento de carga tributária. É, e perdeu três vereadores. Isso é minha, é minha análise, mas eu comprei aquilo muito mundo de perto. Três vereadores de graça, de graça, deu de graça. Bruninho Viana, Rafael Tuim e Félix Machado. Deu de, deu de graça para a oposição. E a partir dali o jogo começou a complicar isso só vai ser resolvido agora com a pacificação Eu queria que você fizesse uma análise de, de, desse, desses fatos por favor
1: então Luiz é,
2: primeiro que Campos nunca teve uma oposição
1: tão forte em nome de Rodrigo Bacelar Rodrigo hoje conseguiu é, é, foi muito feliz no seu primeiro mandato um cara extremamente inteligente culto e articulado então, o Rodrigo conseguiu um espaço nesse primeiro mandato dele que, assim, surpreendeu a todos nós e surpreendeu positivamente. Então, com, com essa oposição mais forte, os vereadores de oposição também tinham com, com como se agarrar a alguém. Então, o primeiro embate, primeira briga, ele sabia que podia ter um colo quente tinha ali para se aconchegar é minha leitura também, tá amigo, Eu não estou aqui para meu, meu meu ponto de vista, mas não tenho dúvida porque essa esse pacote que foi para a câmara atrapalhou esse esse essa, essa convivência entre os vereadores, até porque esses três que você citou apoiou Vladimir para o, para o segundo turno, E né? é, assim, mesmo e mesmo Rafael sendo ruim na sua administração e tendo todas essas dificuldades financeiras, mas pô, o Twin teve um protagonismo no esporte, na secretaria. O Rogério Matoso também teve uma, um protagonismo na sua secretaria, né, que ele, ele também fez parte do trabalho e renda, se não me engano. O Hélio Naim também teve seu, 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 seu protagonismo dentro da, da prefeitura, dentro do, do Rafael Diniz que foi, foi secretário de... Eventos. de... eventos. Então, assim, você vê que tem pessoas que trabalharam na secretaria que foi, tem êxito na sua eleição porque fizeram um bom trabalho durante sua gestão ali naquela pasta. É, mas voltando o caso né, desses três vereadores, Fred, Turim e o Pruninho Viana, é, eles tiveram aonde se aconchegar de uma forma mais confortável porque se não tivesse o Rodrigo Vastelar tão forte, de repente não, seria, não teria essa, essa, essa saída assim
2: também de repente isso é o meu modo de pensar não, está coberto de razão é, só para ressaltar que naquele momento Rodrigo ainda não era presidente da ALERGE, ele era da Secretaria de Governo, que tem uma parte muito poderosa do governo Carlos Castro sim, mas lembrando
1: e a Secretaria de Governo seria quase o um vice-governador, porque o governador foi impeachment, né? e o vice assumiu. Então, o secretário de governo era muito forte naquele momento. E há que se lembrar que o Rodrigo foi o relator do impeachment. de Isso aí. De isso aí. Né? E o dele é advogado. É. Então, foi assim, teve uma, um, um protagonismo muito forte dentro do impeachment do, do governo do, do, do Ix, né? Não, sem sombra
2: de dúvida. O, o, o único político, o, último, o único político que, antes de Rodrigo, conseguiu, conseguiu é, no segundo mandato do deputado estadual, é, chegar à a, a, a presença da Leste, foi Sérgio Cabral, que acabou governador. Né? Isso aí. Então é uma façanha Quem está ouvindo o programa aqui, e está me corrigindo, é a Linhaim. Falando que naquela época, em maio, ele não estava na Segovia ainda, ele era só deputado. Então tá aí a informação de Aline Naim. Ah, um abraço para você, irmão. Mandou, mandou um abraço para todos nós aqui. Um abraço, Alin Obrigado pela audiência. É... Ah, ah, abraço a Neném. Mandou aqui agora. É... É, por ele
1: e pelo pai, nosso Naim.
2: Agora, é, 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 essa pacificação, você, você já falou que acha que Campo Campos, Campos lucra, lucra com ela. É, essa pacificação, ela no começo ninguém dava vida longa a ela, né? era meio de tipo, platicínio, prazo de é, E ela, a gente vai entrar agora é, em eleição, são 8h35, caminhando para a última parte do programa, é, a, a, a projeção da eleição, eleição prefeito, e também é vereador, a pacificação é uma coisa e pacificação é outra. Né? Você apostaria que a pacificação dura até a eleição? Você está vendo me botando uma sage,
1: do caramba aqui agora, né? Não, sua opinião. É, assim, eu acredito eu que não. Eu acho que na eleição, e a eleição é para isso, a eleição é para disputar. Quando acaba a eleição nós precisamos pensar em governar. Então, muitas pessoas não entendem, falam com os políticos, chega na hora só da eleição para pedir o voto. Mas na eleição é a hora de pedir o voto, na eleição é a hora de disputar o voto, é de é falar suas ideias, é falar o que, que você pode querer lá na frente, o que, que você pode prometer. É, mas quando chega a eleição, os ânimos afloram mais. Então, a disputa, vereador, é uma disputa muito forte, muito, tem muito embate, tem, pô, tem candidato a vereador na própria família que sai dois, três na própria família. Então, assim, querendo ou não, acontecem os embates, né? E, e eu acredito que na eleição essa pacificação daqui pra frente tende a diminuir e tende a aumentar um pouquinho o calor da Câmara também. Porque são duas bancadas, né? todo mundo sabe. São, tá 13 a 12, né? muito, muito próximo um do outro. São 25 vereadores, então tem a maioria simples. Né? Mas é, 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 eu acho que daqui para frente, Aloysio, as coisas têm Nós estamos o quê? Há 15 meses da eleição, mais ou menos? 14 meses? Um ano É isso aí, um ano e três meses, né? Então, eu acho que a tendência é, aí é esquentando
2: um pouquinho essa fornalha aí. Meu, meu áudio está falhando. Desculpa, foi eu, eu que fechei aqui. Tinha um cachorro uhum. latindo. Não, a eleição é 6 de outubro. Então o mês de outubro não conta. É dia 6, entendeu? Só conta 6 dias do mês de outubro. Então é menos que os meses, um pouco de que os meses. Para ser preciso, né, né, são 14 meses e 14 dias. De hoje. Hoje é dia 20, né? Dia 20. 14 meses 14 dias. Nenê, seu áudio, seu, seu áudio, seu áudio, nem seu áudio, nem
0: Abre o microfonezinho aí, por favor. Neném? Ah, foi, e, foi. Ah, ah, foi. Fechou
1: de novo. foi, foi. Foi,
2: foi.
1: Então, assim, são é, um ano e três meses. Dois, dois meses e um pouquinho, o, o ano está voando, nós estamos praticamente na metade, já passou da metade do ano. Então, a tendência, assim, é, é dar uma esquentada nesse, principalmente na Câmara, porque começa tudo lá na Câmara,
2: né? Vamos lá, vamos, 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 vamos falar de eleição. Eleição daqui a 14, 14 meses e 14 dias. É... 14 meses é, é muito tempo, é dos meses e meio, né? Eu sempre lembro aqui, uma frase que eu acho de uma sabedoria imensa, dois vice presidente Marco Maciel, vice-presidente do governo Fernando Henrique. Cardoso. Um conservador que faz muita falta. É, em 14 meses, tudo pode acontecer, inclusive nada, né? Essa frase dele eu é acho sensacional. Sensacional. É. É, mas vamos lá, os atores Vladimir é candidato natural à reeleição, é um governo bem avaliado acho última pesquisa GPT de março, mostrou isso eu vi, não vi ela inteira, mas eu vi uma GPT agora de, de, de julho eu vi alguns números, não, não vi toda a pesquisa a de março eu tive acesso à íntegra. que ele melhorou ainda mais um pouco né? tem pesquisa sendo feita nesse momento que vão ser divulgadas, é, ou seja, o governo é bem avaliado. Então, candidato a reeleição. Pelo que eu apurei, é, é, a candidatura de Jefferson, pelo PT, reitor do IFE, professor Jefferson Maris Ezevedo, pelo que eu apurei, PT nacional, estadual e municipal, não tem volta. Não tem volta. Lógico, tem um imponderável. Tem um avião de Odal do Campos. Né? Imponderável existe, né? isso ninguém controla. Mas sob condicional mais temperatura e pressão, Vladimir e Gerson serão candidatos. É? Se, se, se não houver nenhum imprevisto, né? uma coisa, um avião de Odal do Campos, por exemplo. Esperemos, por óbvio, que não ocorra. Agora, você tem outros nomes que dependem de conjuntura. Dependem de conjuntura. Depende de Tiago Rangel quer muito ser, ser candidato tem uma votação expressiva, provou isso como vereador e deputado na periferia, que é território dos garotinhos, e tentou ampliar isso entre os republicanos, que é o Partido Universal. Vladimir foi, é o jogo jogado, costurou por cima, com um vaguinho, e meio que fechou a porta para Tiago Arangel. Que saiu do Podemos, ganhou no QRE por unanimidade, pode ser partido, está procurando legenda. Você tem Caio Viana, deputado federal, após uma ginástica do seu padrinho Eduardo Paes, né, deputado federal com mandato, que foi muito, 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 fez uma eleição muito dura com o Vladimir, né, no segundo turno de, de, de 2020. Talvez hoje não viva o seu melhor momento é, político, por questões que não vale a pena abordar. É, Ex-prefeito Sérgio Mendes, Fez um bom governo, tem realizações, mas é um governo distante da memória do eleitor. Né? É um governo distante. E precisa pontuar nas pesquisas, né? precisa pontuar, não existe candidato de si mesmo. Você né? tem, é, especula, Na, Natália Soares seria outra outro, 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 outro atriz de peso. Só que já disse aqui nesse programa, para mim e para a Cláudia Nogueira, ela, ela, por ela, prefere se candidata de vereadora. Ela disse aqui nesse programa. Então, por isso que eu não coloco a Natália. E você tem para fechar essa, 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 essa esse painel a possibilidade de um herdeiro do bolsonarismo na pesquisa do GPP de março, quem sabe, quem, é, o nome que surgiu foi CVC, que deve ter uma eleição é, a vereador mais tranquila em tese, né? Pode pesar. E você tem, para fechar, mudaria totalmente o quadro. Se a pacificação azedar, Marquinhos pode ser Estado a ser candidato. E Marquinhos candidato é Rodrigo com a alavanca no canto. Né? Como é que você vê, como é que você projeta a seleição?
1: Então, eu acho que essa eleição, para Vladimir, está muito mais tranquila que foi a última. Não, eu não sei se você é bom de. Você é, é bom de dados? Eu acho que foi 10 mil ou 20 mil votos. Foi 10 mil votos de diferença de Caio para Vladimir. Eu acho que o pessoal comentava: se tivesse mais uma semana, de repente o Vladimir perdia a eleição. É, naquele um encontro de paz, encontro de, de, de. A gente comentava sobre isso. Né? É, foi uma eleição muito dura muito dura. Mas hoje o Caio perdeu muito espaço né? e o Vladimir. É, cresceu muito. Eu, Natália, eu, né, é, gostaria de ver ela na Câmara, para ganhar experiência né, e poder mais na frente a, a, a uma mulher nova e, 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 e ela ter toda uma, uma, uma experiência maior. Né? Eu acho que ela devia vir vereadora. Tanto o CBC também, eu acho que são casos que as pessoas precisam ter um pouco mais de experiência e conhecer um pouco mais da máquina pública que gerir uma cidade não é fácil é, eu falo pela minha empresa você também é dono de empresa você sabe como é a dificuldade imagina o tamanho da cidade de Campos você convida pessoas para botar na secretaria e acaba sendo decepcionado por algumas atitudes que aquela pessoa vai tomar mas a gente acaba não conhecendo enfim é, Vladimir fez o papel dele redondinho Ó, ele fez o papel dele redondinho porque até se o governo do estado parar de injetar na cidade ele consegue finalizar as obras até o final do ano então daqui para frente eu acredito até em melhoras no, no, nessa, nessas pesquisas que virão pela frente Acredito que ele vai subir um pouco mais ainda. Por conta de ter feito esse papel de casa, ter dinheiro em caixa, pagar as coisas em dias, não só o servidor, mas o empreiteiro, a, a, as pessoas que fornecem para a cidade. Então, isso tudo é importante no contexto de, de, de uma eleição. É, Tiago Mangel é uma incógnita. Não, 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 não vejo muito poder Cacífico para vir candidato prefeito. Lógico, está lutando, é um cara articulado também, né? fez uma eleição boba de vereador, fez uma eleição maravilhosa para o deputado estadual. Né? Então, mas no, na minha aposta é Vladimir, primeiro turno, com 70% de, 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 de votação. Ah,
2: essa é uma aposta ousada, 70% de votação foi, foi o que? É, é, eu acredito, eu acredito. Você está postando aquela que o Vladimir vai fazer. E olha só... Não, é, só um é, segundo. Assim, Deixa eu fazer uma analogia. A máquina? Só um a máquina? Só um segundo, Neném. Tá. 70% de votação foi o que Carla fez, quase 70%, na reeleição dela, a última prefeita. É uma votação...
0: Acho que nem Rosinha fez então, isso na dela,
1: como, né? Mas como o Vladimir veio de estar de, de, de tá vendo de um... De um de uma comparação com o Rafael que, que não foi bem avaliado, eu acho que ele ele também cresce nisso, porque eleição é comparação e compara com o último, não compara com como você falou Sérgio Mendes, que quase ninguém conhece mais, né? Não vai lembrar atrás, vai lembrar imediato a última eleição. Então nesse nesse quesito que eu, que eu falo que ele está muito bem avaliado, está com dia de caixa para Conseguir fazer melhorias mais ainda. Então, assim, de 65% a 70%, eu acredito na eleição dele. E primeiro turno,
2: com certeza, assim,
1: é. de 10 para mim.
2: É, você não, não, não analisou. Você analisou todos os nomes, você só não analisou Jefferson. Ah, desculpa. É,
1: Campos, na, 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 na eleição para presidente. É, é, mostrou que é uma cidade mais conservadora, né? Porque o presidente teve. É, Lula não teve uma votação tão expressiva como teve em outros lugares. Acho, acho que não foi 67% para Bolsonaro e 30% para Lula. No, 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 também não, não tem muito precisamente. Não assim, não, lógico que Lula hoje é o presidente da República e está fazendo o trabalho dele estou né, até surpreendendo né, na economia com né, o Fernando Haddad da não, não seria uma pessoa né, enfim que seria mais apropriada para estar tá na paz mas está fazendo, a economia está girando está indo não sei se até ano que vem o, como vai ser a avaliação de, de Lula então o PT tem, essa, tem essa, esse progredo se Lula for bem até ano que vem Aí o Jefferson pode vir a crescer também. É um excelente quadro, um cara inteligentíssimo, culto, está à frente do IFI há bastante tempo, tem a sua bandeira da educação. Né? Então, é um, é um bom quadro, é um excelente quadro. Mas não sei se tem capital político para enfrentar
2: a máquina da forma que está hoje. Não, você está certo. É, é, Campos se mostrou... Bolsonaro teve 63, 65%, 64 ponto, ponto alguma coisa, nos dois segundos turnos de 2018 e 2019. Mas há que se lembrar que quando Haddad foi candidato foi uma coisa, quando Lula foi candidato foi outra. Lula, mesmo ficando atrás, Lula fez 100 mil votos em campo. Se esses 100 mil votos forem transferidos para qualquer um, esse qualquer um passa a ter peso na eleição, né? São 100 mil votos.
1: Então, é, e por isso que assim, a gente vai ter que aguardar um pouco mais essa evolução do, do, do presidente. Né? Então, se o presidente for, for continuar fazendo uma boa avaliação, tendo uma boa avaliação, a tendência é a também é, buscar um segundo turno. E aí, se houver um segundo turno, não tenha dúvida que vai ser o, 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 o Gerson indo para lá. Não, não, não vejo outra pessoa indo para o segundo turno sem ser ou não. Não, não, Caio, não, não acredito. Tiago Rangel, não acredito. É, se, que, que tenha caído para ir para o segundo turno. Se tiver, se houver um segundo turno,
2: eu, eu, eu apostaria no Jefferson. E a possibilidade de. Uma, e a, desculpa, a possibilidade, a possibilidade da pacificação já vai Marquinhos de candidato. É, 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 sim. É, são coisas
1: bem complexas, né, de, de a gente poder pensar mas eu acredito que para ir para o segundo turno, mea, mesmo, tendo, mesmo tendo acabando essa pacificação, eu acredito que, que eu, o, Marcos não tem, o Marcos Bacenar não tem esse cacífico para ir para o segundo turno, não. Porque o Rodrigo foi, foi não, sei se, não sei se eu posso dizer que, que, que foi traído, mas a eleição dele era para ter mais voto. Muitas pessoas que estavam apoiando ele acabou não fazendo muita força, achando que já estava ganho, achando que já estava eleito. Até alguns vereadores da base dele fizeram corpo mole. No meu ver. não estou aqui para criticar nem botar pira em ninguém. Mas a eleição de Rodrigo era para ser mais forte do que era para ter muito mais voto a gente também percebe isso na eleição do Rodrigo para tentar vir eh, ter, ter para poder vir Marquinhos Bacelar poder ser, eh, buscar um segundo turno
2: Neném, para terminar é, a eleição que você conhece bem eleição vereador, né, é vereador eu não vou perguntar se você vai ser candidato ou não porque isso poderia ser considerado propaganda extemporânea né mas você é um nome que disputou tem, é, tem, várias eleições, algumas eleições, um vencedor em duas, exerceu um mandato né, integralmente, durante oito anos, você conhece bem essa disputa. Como é que você projeta a eleição a vereador?
1: É uma eleição mais difícil que tem, né, Luiz? Como eu, de, eu falei um pouquinho mais cedo, tem família que tem dois, três disputando o voto dentro de casa a gente é na rua. Então, o próprio garotinho né, quase foi, foi é, eleito deputado federal, governador, né, teve 15 milhões para presidente, mas para vereador não conseguiu o êxito, mesmo sendo mais votado. Então tem a, a condição de coeficiente eleitoral, né, tem os partidos que precisam de menos voto. É, então a gente, é, eu estou buscando um ninho para mim poder me aconchegar, eu, eu, a tendência, eu bati um papo com o Vladimir informalmente em Guarapari, né? depois eu encontrei com ele agora no, no, no arraial aqui do, 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 do auxiliador, na Pé Junina, sem mandato, as pessoas não dão muita atenção, entendeu? Infelizmente, a gente fica na... na, be... na... Como diz aquele ditado, né, fica encostando na, na, no, na, na cerca, né, para a gente tentar ver um caminho melhor. É, eu, puxando se eu estivesse no PDT. Puxando o labrado? Brisola falava, é, puxando ou é, labrado. Isso aí. Eu não queria falar isso, não, mas é. Mas, assim, eu, se eu estivesse no PDT, eu estava eleito. Eu tive 1.205 votos agora. O, 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 eu acho que o Leon teve mil e poucos votos. Alguma coisa em
0: torno então, de 1.050, por aí.
1: Então, se a gente não pensar num partido, que a, a gente pode ter um pouco menos de voto, é mentira minha. Então, eu estou procurando, e como diz Garotinho, é, partido é fantasia de carnaval, né? Então, a gente tem que adequar a um... um queimando são os cacíficos, os caciques dos partidos, e a gente acaba não tendo muita força dentro de algum partido. Eu tenho conversado no, no, com a Agir de Tiago Thiago Virgílio. Conversei com ele. Eu tenho, eu tenho um carinho muito grande com o Tiago. Ele me convidou para ir para o Agir. Eu tenho um, 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 um convite para ir para o MDB. Silvinho Martins me convidou. Então, também tá eu tenho é, uma boa entrada lá. É, eu acabei encontrando com a Alonso Simar na semana, na semana passada, ele me convidou também para ir para o PDT. É, é, então, assim, a gente está estudando uma linha de qual partido eu vou me encaixar, para poder ser pré-candidato, não sei, né? mas é, é, a gente está procurando o Ninho primeiro, para poder saber qual, quais são os próximos capítulos.
2: Mas você... É... A eleição de maneira geral. Agora você fala PDT, bolsonarista no PDT, mas enfim, fiquei pensando.
1: Por isso, por isso, por isso que é a fantasia de Carnaval. Não tem jeito. É assim, é difícil você. você... Eu tenho que pensar, eu, eu não vou ser hipócrita, eu tenho que arrumar. Porque político sem mandato não tem voz, não tem força e ninguém é atendido. Eu preciso ter mandato, preciso ter a força para poder é, 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 tentar.
2: É, fazer alguma coisa, sem mandato você esquece, não nem atendido é você é. Mas de maneira geral como é que você olha a eleição? Você apostaria numa grande renovação ou você apostaria em manutenção? Você apostaria, eu que, a, que, vai você, você apostaria assim. que a Câmara é, pode voltar a ter o que é um alvo sempre lembrado mulheres ocupando cadeiras
1: Por isso que eu, que eu queria muito a Natália vindo candidato a vereadora eu acho que é um quadro excelente para, para a cidade, né, Campos já teve três mulheres, eu acho
2: que foi três ou quatro, não, várias, várias várias, não, no,
1: no, no mandado só,
2: ah tá, Odisseia Dona Penha e
1: Josiane Josiane Morumbi acho
2: que talvez é é, é, é acho que Josiane foi depois, não sei, mas enfim é, foi
1: Josiane foi, ai meu Deus foi tudo comigo Josiane, Cecília Ribeiro Gomes, e...
0: Linda Mara, é não. Educação,
1: auxiliadora.
0: Linda Mara, não.
1: E... Odisseia? Não, foi secretário da educação também, no Guadalhãozinho. Ah, ah, sei. Ah, sei. Quem é. Eu sei quem é. Não.
0: Não
1: estou lembrando. Fugiu. Fugiu. Enfim... É... Eu acho que o Mulheres é importantíssimo, né? tem muito mais sensibilidade que a gente, eu acho importantíssimo. Mas, olha só, na eleição passada, eram 25 vereadores. Foi renovado 20. Nunca houve isso na cidade de Campos. Dos 25, 20 saírem. Né? Veio a Covid, veio um momento difícil do prefeito, o prefeito mal avaliado, a Câmara é mal avaliada. Né? Então, mas eu acredito é que vai ter 50% de renovação. Joíza, Joíza, Joíza. Lembrei sem -se pesquisar. Um beijão para ela aqui, tenho um enorme carinho por ela. Né? A pessoa também muito culta, inteligente. Enfim, a eu acredito que vai ter uns 50% de renovação. Eu não acredito que vai ter essa renovação tão grande como houve no, 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 no último pleito. De 25, 20 saíram. Né? Mas uns 50%, a 60%, eu acredito que.
0: E renove. É isso, 8h58. A gente avançou mais do que a gente vem terminando às 8h40, que é o horário padrão aqui do programa, mas, né, claro, evidentemente que hoje foi necessário. Então, meu caro é, Luiz Alberto Menezes Neném, quero te agradecer aqui pela presença e dizer que foi uma satisfação recebê-lo aqui novamente sempre bom conversar com você e a gente começou com o empresário e, e terminou com, com o político, né? E obrigado por estar aqui conosco hoje, um bom dia boa semana
1: Obrigado Mangueira obrigado Aloysio, fica aqui um beijo um carinho a todos os ouvintes da Folha
0: Muito bem, meu cara Luiz, também agradecer a você é chamar para fazer o fechamento aí com, com o Neném e já fechar também aí o programa anunciando nosso convidado de amanhã. Obrigado, Aloysio, bom dia e até amanhã, se Deus quiser.
2: É, nosso convidado de amanhã é um grande quadro aí do, do, do garotismo, não só do governo Vladimir, como um quadro do garotismo, desde que eles dominaram durante dois mandatos o governo do estado, Mauro Silva, né? Jornalista, advogado, pessoa... É um, é um cara que conhece muito bastidor de política, né? Conhece bastante. É uma figura... Mauro... É engraçado, você... você é, meio que embrego garotinho, com o Mauro se dá bem. Mauro tem essa... É um gentleman, né? Agradecer é, a Neném pela entrevista. Peço desculpas pelo meu atraso, mas foi culpa do Botafogo dele. É. Entendeu? É eu infelizmente não pude participar da parte empresarial, mas tenho certeza que você e ele tocaram da melhor maneira, mas a parte política acho que pude falar de bastante coisa e nem fez umas projeções ousadas aqui que é bom te guardar para ver que o bicho vai dar lá na frente esse eu 70% se, se isso se vamos ver, vamos ver eu vou agora chegar, acontecer
0: é. É. eu tava pesquisando não achei aqui porque também parei, mas Nessa projeção, acho que tem um pouco de entusiasmo do Botafoguense, que está até de do século passado sem ganhar nada. É, desculpa, neném, estou <risos> brincando. Não, normal. Não, não, mas tem assim, tem um, um, uma possibilidade. É o que vocês já falaram mais cedo, que a Luísa sempre fala aqui, pode tudo acontecer como nada. Né? E frase lá do, do Marco Baciel Mas pode acontecer também os 70%, por que não? Os 65, 70%, enfim.
2: Foi a votação que Carla fez na última reeleição dela, né? Que você
0: fez essa projeção, aliás. Sim. Aqui é ao eu vivo. Fiz é ao eu
2: vivo. fiz isso. Eu, eu só só para deixar um detalhe, Ele falou que não ia dar. Eu falei, vai
0: dar. Exato, eu, exato, exato.
1: Eu posso falar sobre duas coisas que eu falei? João. É, na política, é assim, na, eu, 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 eu mesmo falei que eu, se eu não tivesse êxito, nas duas pessoas que eu ajudasse, eu também não viria mais. E graças a Deus eu consegui, né, é, também foi um pouco abusado da minha parte, eu ajudei a deputada Carla Machado, né, na sua eleição, eu apoiei a Carla Machado, vou bater um papo com ela, vou conversar com ela, a gente tem uma proximidade grande, é, e também apoiei o Luciano Vieira, para deputado federal, aonde também ganhou a sua eleição. Então também eu preciso me aproximar desses dois deputados para poder também ajudar a nossa cidade de uma forma mais firme. Então eu só queria deixar esses dois, é, é, não poderia deixar de falar sobre essas duas ajudas que eu dei na campanha para deputado estadual e federal
2: neném bolsonarista que vai pro PDT e apoiou o petista Carla Machado rapaz é, eu... ele... a gente ia nadar eu fui subir um monte de sinais com meu filho e é uma subida muito incantativa, então eu fui nadar porque eu tava muito tempo sem fazer nada Aí eu passava ali no acampamento em frente do CBI no carro de neném eu fazia um helio Lula. <risos> Eu vou colocar no solulista, vou fazer provocar. Ele
1: para,
0: eu vou bater o regente no, no seu peito. Não vai acelerar o final. Boa,
1: boa, boa. E o não... que a Luísa
0: Mibéria, né? Eu imagino, eu imagino. Muito bom. Mas, é, nem de tudo não é bobo, não, filho. Porque, como dizia um amigo meu, tem que cercar de tudo que é lado não pode brincar não tá certo então o o gen... Nenê,
2: igual, igual Federico Paz fazendo ela
0: é <risos> é tá certo é... então Ô, gente são nove três bom dia para vocês, muito obrigado aqui mais uma vez Neném, muito obrigado Luísio e até amanhã às 7 a você também que nos acompanha tanto pelo rádio quanto pelas redes sociais, muito obrigado, continue ligado, continue aqui na Folha FM a gente segue a partir de agora com música e informação, oferecimento de Proteus, Unimed Campus, Laboratório Pleno Bacelar e Vacina Pleno Bacelar, o Folha no ar, volta amanhã. <música>